0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа
1: с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан, трансляция работает, Ютуб канал Мордан 2.0, подписывайтесь, кто смотрит с вас лайк, соответственно подписка на телеграм-канал Мардан, где тоже идет трансляция. Так, а мы не начнем сразу разжигать. Вот, разжигать начнем чуть попозже. А сейчас давайте э, ну, в такой практической плоскости об, обсудим вчерашнее историческое решение. Окончательно в Россию теперь входит 89 субъектов федерации. Радость? Радость. Сердце радуется? Вроде бы когда. Но поскольку у нас 30 лет учили, что лишние люди, лишняя территория, это такой геморрой, это такое обременение. Да и вообще зачем это нужно? И вот это слишком большая Россия. черта ее... Были бы мы, как швейцаристы, Красота была. Учили нас? Учили. Ну, может быть, Михаил Леонидович Хазин объяснит, это хорошо, это плохо, это будет стоить денег или это принесет нам денег. Михаил Леонидович, здрасте. Здравствуйте. Ну, давайте с вами вот подведем итог славному 30-летию, которое объясняло, что лишние люди и лишняя земля это, в общем, не требуется цивилизованному государству. У нас же это четыре новых субъекта федерации.
0: Она не это объясняла. Если вы внимательно посмотрите, что нам несли либералы, я это очень хорошо помню, потому что я же как бы был внутри процесса то объяснение было такое, что нам не нужна сложная экономика. Зачем нам сложная экономика? Нам нужна простая экономика. У нас есть нефть и газ. по этой причине мы их продаем и на них покупаем все, что угодно. Я самолично слышал, как Гайдар объяснял, что нам не нужно самолетостроение, поскольку, соответственно, мы их, он уже договорился с Боингом, что э, за наши нефть и газ Боинг нам поставит столько самолетов, сколько нужно Ну и так далее и тому подобное Есть даже передача Третьякова Какого-то там лохматого года В которой э, как бы ряд экономистов обсуждает Гайдара А на, на тот момент уже, кажется Покинувшего нашу землю А в которой я объясняю, что то главное преступление Гайдара перед Россией состоит в том, что он отдал наши рынки в них. Угу. Вот в этом состоит преступление. Все остальное это байки. Вот. Но он еще при этом, как бы людоед упырь. Да, то есть, он убил очень много людей. Вот. Но это вспомогательная вещь то есть, это следствие его экономических воззрений. То есть дело не в том, что он упырь, который упырь, и, соответственно, ему нравилось убивать людей. Нет, он скорее такой фанатик некоторой бессмысленной идеи. И ради этой идеи он был готов на все. Если бы при этом не нужно было убивать людей, он, может быть, был бы и рад. Но тут сказать сложно. Ну и потом жадный он был очень сильным.
1: Вот, клиптоман. Да бог с ним. Умер и ну, умер, то, называется. Не, ну просто дело в том, что
0: э, это же, как бы, очень важная штука, да, вот, э, идея, да, когда в строю начинают править такие вот упырки, э, как Горбачев, Г, Гайдар и так далее, то это означает, что что-то сильно не так. В королевстве Датском. Вот если говорить о. Э, о о земле, то проблема-то очень простая. Это наша земля. Наша не в смысле, что э, она как бы в капиталистическом смысле принадлежит конкретным лицам, принадлежа, как бы живущим на нашей территории, а наша в смысле русская, что эта земля полита нашей кровью, мы ее много раз отвоевывали. Вот. И, соответственно, живут там русские люди, и поэтому ничего какое ваше дело до нашей земли? Вот в этом вся проблема. Да, это такое совершенно другое, как бы там совершенно другая логика. И это надо, и в этом надо отдавать себе отчет. А логика Запада такая. Мы сейчас, соответственно, тех людей, которые там живут, мы их заставим поверить, что они не русские. Понимаете, а, причем это на самом деле, потому что, разумеется, они об этих людях не думают. Потому что когда мы туда придем, то, конечно, какая-то часть отзомбируется, но какая-то часть нет. И этих людей нам придется оттуда выгонять. Ребята, вы западные, туда, вот туда, куда-туда. А мы не знаем, куда. Вы же, как бы, вы хотите жить, как они, идите туда. А здесь мы живем попадению по-русски. Он говорит, мы тут все время жили. Нет, тут жили ваши предки, которые были русскими, а вы же сами говорите, мы не русские, не русские детят отсюда. Это наша земля. В конце концов, там первый договор с, Ви- с византией был когда, в 860 году. Угу. Сколько уже лет прошло, 1150? Ну и, и а, а вы тут сколько живете, 30 лет, а вы ну, на самом деле меньше. Да, потому что первые там, 10 лет еще было более-менее, хотя все равно уже процессы начались, сказать, западные пропаганды. Ну, только идите, все. Все свободны. Вот. И а, они этого не понимают. Они не понимают, что это обязательно да. произойдет. Они много чего не понимают. и В общем, я думаю, что это будет для них большой катастрофой, когда это произойдет, mm-hmm. потому что жить по-нашему они уже не захотят, а уходить они не захотят тоже, потому что там они не просто второго, третьего сорта, там они еще и при этом им будут сказано, что ваше дело как бы мыть полы. И более того, не исключено, что их еще и там, соответственно, перезомбируют. Ведь те люди, которые живут, скажем, в Канаде под видом украинцев, это не украинцы. Это политическая группа людей, которая на украинском национализме пытается в Канаде заработать деньги. Вот, Они на самом деле такие вот совершенно классические либералы, которые а, под англосаксонские. Ну то есть они не негры XIX века, но нечто среднее между белым человеком и негром. Они этого не понимают. Они не понимают, что у них нет шансов сделать реальную карьеру, войти в реальный эстаблишмент и, т.д. и т.п ровно потому, что они пытаются вот вот эту вот... Но зато им дают деньги за то, чтобы они, соответственно, пытались отколоть Украину от остальной остальной русской земли. Так что это все сложные темы, которых, соответственно, много... Вся проблема стоит в том, что у нас не было альтернативной идеологии. да, Мы же фактически признавали их идеологию. в этом Да, смысле. абсолютно верно.
1: Абсолютно вот. верно.
0: Значит, нам нужна альтернативная идеология. Ее ну, нужно сочинить. Люди, которые это делают сегодня, они это делают не очень хорошо. И вот почему. Дело в том, что э, интеллектуалы – это одно, а идеологи – это другое. Интеллектуалы всегда пытаются придумать что-то сложное и интересное. Идеолог э, эту идею которую он обычно действительно у интеллектуала берет, доводит до понимания народа. Она, конечно, при этом упрощается, но зато она становится массой. Я с этим много расталкивался у себя в науке, потому что если смотреть ну, экономическую вещь, там иногда бывают моменты тонкие, сложные, нетривиальные. И... простому обывателю объяснить их сложно, не не потому, что он глупый, а потому, что ему надо отвлечься от своих дел и, грубо говоря, довольно много времени потратить на то, чтобы разобраться.
1: И запариться, да, как следует, чтобы понять.
0: Он этого делать, естественно, не хочет, у него на это время. А, соответственно, но при этом он базовые идеи отлично
1: понимает. А позвольте позвольте, я вас перебью, просто вот мне кажется, я уловил вашу мысль и хотел бы ее со своей стороны немножко докрутить. Вот я задал вам вопрос по поводу четырех субъектов, это вопрос идеологический, потому что с той стороны в течение уже восьми лет озвучивается тезис о том, что вы оттяпали у соседа Крым. Ну а, потом, ну, а теперь будут говорить, что еще четыре, там сколько, да, четыре области вы оттяпали. На это обвинение нужно отвечать именно идеологически, как вы говорите о том, что мы не оттяпали, мы свое забрали. Еще тут, заберем, мы все заберем свое.
0: Тут есть целая куча тонкостей. Дело в том, что есть некоторое противоречие. В, даже в документах ООН, Потому что, с одной стороны, право нации на самоопределение, а с другой стороны, соответственно, нельзя заниматься аннексией. Значит, э, все зависит от интерпретации. Они говорят, это аннексия, мы говорим, это право нации на самоопределение. Поэтому э, это вопрос бессмысленный. Они говорят, это красное, мы говорим, это сладкое. Все, да, ну то есть, это, это принципиально разные подходы. Поскольку им выгодно говорить, что это красное, они никогда не признаются, что это сладкое. А, а, а мы наоборот. Но при этом у нас есть там дополнительный аргумент. Вот, дополнительные аргументы это движение НАТО, это их обещание, mm-hmm. это их кидало у Януковича, и т.д. и т.п. То есть, фактически. А, если от, отказаться вот от этих вот идеологических вещей и обратиться к народу по простому, угу. то объяснение такое: они 30 лет чувствовали себя сильными и отжимали нашу
1: землю. Михаил Ильич. Я вас прерву на одну минуту. Мы уйдем на новости. Сейчас вернемся, и вы сможете продолжить. Михаил Хазин с нами. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская Правды. Я Сергей Мардан, Михаил Хазин с нами с утра. Михаил Леонидович, прошу, я вас прервал на полусловия, а вы стали вот э, да. Объяс... А я да, стал... об... Объ... объяснять. да?
0: да. Я стал говорить, что они, когда у них была сила, отжимали себе то, что угу. нам лежало всю жизнь, а мы, соответственно, теперь мы стали сильнее, мы стали отжимать обратно. Они, естественно, кричат «караул», Грабят. То, что мы кричали, караул грабят, это их, естественно, волновало мало. Теперь нас волнует мало, что они кричат. Да мы, это...
1: даже, мы даже не кричали, ведь я прошу прощения. Мы говорили: да, да, конечно, признаем, да, добрососедские ну, отношения. Нет,
0: нет, не надо путать тех, кто как бы э, был агентами влияния Запада, и людей. Люди кричали. Вот. Но их, естественно, никто не
1: слышал.
0: Поэтому я считаю, что все отлично, ничего такого не происходит. Я жду, когда, соответственно, в лона Родины вернется мать городов русских. И все это, безусловно, произойдет. Да, вот где есть вопрос, да, это какой-нибудь там Львов. Потому что, да, конечно, он основан русскими князьями там где-то там в XII веке или, или даже в одиннадцатом я сейчас уже не помню вот ну и, и все остальное но он уж больно долго был ну как бы да по- потом там был свой предатель который от папы римского получил королевское достоинство вот потом это очень долго там сколько 800 лет эта территория была за за пределами России, и там, как бы, собственно, русского государства осталось очень мало. Хотя еще в XIX веке там жили люди, которые были как бы русские. И, кстати, я напомню, что Закарпатская область в 1945 году попросилась в состав РСФСР, а не в состав Украины. Mm-hmm. Вот. И ее бы тогда включить в состав РСФСР, и жизнь, может быть, была бы немножко другая. Но за это время благополучно их укра... украинизировал. Вот, Русинов, я имею в виду, хотя да. они еще остались, но их там уже как бы меньшинство усиливает. Так вот, весь фокус состоит в том, что, что сейчас все будет радикально меняться. Запад очень сильно ослаб. У нас не так много времени, я не буду поэтому ссылаться на события прошлой недели на Западе, там много чего произошло, mm-hmm. я про это описал в обзорах фонда Хайзена, которые можно прочитать. Я про это сказал в комментариях к текущим событиям, которые у меня на телеграм-канале. Но, в общем, не только мы немножко усилились, хотя не до конца, потому что всю как были либеральную шушеру нашей власти мы еще не вымели. Сколько они ослабли, очень сильно. И самое главное, они будут ослабляться дальше. И по этой причине, собственно, даже Меркель сказала, на прошлой неделе нам нужна новая архитектура европейской безопасности вместе с Россией. То есть это означает, что там уже появились люди, которые понимают, что что-то надо делать. Надо что-то делать, иначе будет плохо. Им будет плохо, не нам. Им. Вот Вот это вот э, ситуация, в которой мы сегодня находимся. Признают они... Или не признает ну нынешняя власть политическая, которая либерал, западный, не признает. Вот она, собственно, кричит и вопит. А вот те, которые, скорее всего, довольно скоро придут к ним на смену, в Соединенных Штатах Америки это Трамп, а в Германии это кто-то еще, от чьего имени говорит Меркель Мы видим, что в Италии уже происходят изменения. Кстати, выборы в Италии ⁇ это жесточайшее поражение. либерального запада. Ну и так далее, и тому подобное. Поэтому вот мы подошли к ситуации, когда картина и политическая, и экономическая будет меняться буквально каждую неделю. Вот она вот сейчас началась. И, собственно, выступление Путина. Почему все эти референдумы произошли именно сейчас? Потому что пришло время. Вот еще год назад, если бы мы попытались разыграть такую комбинацию, в 2014 году еще было очень свежо, кидание Януковича. Ну, говорит, ребята, вот, вы же подписали. Ну, так, ну что это такое? Вот, поэтому они стерпели. Более того, теоретически то, что происходит сейчас, могло начаться и в 2014 году. Но тогда враг был заселен, и была проведена блестящая спецоперация, которая не позволила нам вот это сделать. Элементами этой операции была знаменитая история с Стрелковым Гиркиным. Я думаю, сам он не не понимал на тот момент, элементом чего он является. Но, ну, в общем, удалось Западу и украинским олигархам, и российским олигархам, связанным с украинскими олигархами, остановить движение России на Запад. Сегодня, да, это будет происходить с большей кровью, но уже как бы альтернативы нет. Другое дело, что крови нам еще попортит. Это это вне всякого самим. Но к этому надо быть готовым. А потом, вы уж меня извините, конечно, любое вставание с колен, оно всегда требует некоторого, ну как бы острой стадии. Да, вот если там вот есть какой-то мальчик, да, которого в школе третируют, 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 А он там растет, занимается где-то там боксом или дзюдо или еще чего-то. Но для того, чтобы все перестали его третировать, в некий момент он должен публично побить главаря, который. Вот если он это не сделает, то это все будет продолжать. Причем это должно быть именно публично. Вот то, что сейчас происходит, это и есть вот, э, вот этот вот акт. Я подозреваю, что даже тогда, в 2014 году, нам бы все равно бы пришлось пройти через такой, такой момент. Хотя, конечно, крови было бы меньше, но проблемы были бы все равно. Более того, не исключено, что последствия негативные были бы куда сильнее, чем сейчас. Вот. Потому что мы получили бы... там 35-40 миллионов совершенно нелояльного населения. Формально, внутрь страны. Это очень много. Угу. А сегодня мы понимаем, что нелояльное население в значительной части убежало. И убежит еще. Ну, а дальше... Подождите, какое-то...
1: куда они убегут сейчас? Границ не сегодня закроют. Нет, я имею в виду не наш. А, вы и Хохлов в имеете в виду? Ну, конечно. А кто вот. будет, подождите, вот я хотел бы этот вопрос уточнить, как-то они убегут, работают кто будет?
0: Те, которые убегут, они работать не будут.
1: А в лагерь? В... А в лагерь? А в... Не, ну
0: зачем это, как бы это насилие над свободной личностью, пускай, соответственно, там улицу убирают. Нет, они на самом деле вернутся обратно, более того, я подозреваю, что вот, и, и вот эти, которые убежали от мобилизации, они тоже частично вернутся.
1: Uh-huh, uh-huh. там
0: работа будет все меньше меньше и меньше там кризис только начинает ну как у программисты которые убежали а теперь возвращаются обратно ну уже практически большая часть вернулась вот. но понимаете ведь это же люди у которых пониженная критичность восприятия мира то есть они раз они вот хотят видеть некую картину и они за этой картиной бегут. Знаете, есть такие рыбы в глубинах океана, называются удильщики. Угу, угу. У них такой вырост, и тут такая лампочка. Почему? Потому что когда светит эта лампочка, то все... То ему
1: не так страшно.
0: Нет, они будут, соответственно, на этот свет разные рыбки. Они хрясь, хрясь. Вот так и тут. Да. Вот им, им кажется, что где-то есть вот это вот ну как бы либеральное, идеальное общество специально для них предназначено. Они глупенькие не понимают, что такого, что такого общества, во-первых, нет, а во-вторых, те, кто там, они, соответственно, их рассматривают как питательный планктон, а вовсе не как там партнеров, интеллектуалов и т.д. И т.п. Ну что тут можно сделать? Да? Ну дети, да. Но фактически все эти люди, которые бегут, у них... Такой затянувшийся инфантильный период. Да, знаете, есть такие вот мальчики, де, девочки лет 12, которые вот это вот свое ми- мироощущение 12 лет пытаются сохранить. На 100. лет до
1: 40 примерно.
0: Да, иногда и больше.
1: И, да, бывает, бывает. В Москве да, особенно много таких. Да,
0: Раздражения они вызывают жутко, и сделать с ними ничего нельзя. Потому что у них, как только вы их пытаетесь вытащить в реальный мир, у них наступает защитная реакция, у них читается истерика, они падают на пол, начинают биться руками, ногами ну, и, и так далее. И легче ее на них плюнуть. Ну вот мы на них плюнем. И что они будут делать?
1: Да не, я думаю, что мы их мобилизуем, скорее всего. И вот военная психотерапия, она выпрямляет мозги. Я по своему опыту вам г- говорю. Подо практически всех. Я знаете, что хотел бы спросить? Ну, чтобы на позитивной ноте вот бы расстались. Вы скажите просто... Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области с точки зрения денег, вот нет инкома, поступление в российский бюджет. Успокойте, тут многие истерят прямо сейчас в ютубе. Это обременение или это прибыль? Ну, За за, за вульгарность меня извините. 30 секунд у нас.
0: Сколько времени олигархи
1: качали из них деньги? 30 лет.
0: Ну, Значит, там там есть что
1: качать-то.
0: Слушай, вот это очень мудро.
1: Очень мудро.
0: На на то, чтобы их поднимать и на то, чтобы развиваться совместно.
1: Михаил Ильич, спасибо вам огромное. Спасибо, что в такую рань вышли к нам в эфир. Михаил Хазил, мы с нами. Два слова скажу. Вот богатейший человек Украины, бывший, теперь он ну, не нищеброд, конечно, но станет нищебродом Ахметов. Он стал миллиардером за счет Донецка. Ничего у него теперь нету, сволочи. На радио
0: Комсомольская правда. Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Идет трансляция в YouTube канале Мардан 2.0. Подписывайтесь. А в Телеграме запущено голосование. У нас сегодня День Демократии. Вот если вам хочется э, почувствовать себя, э -э, так сказать, свободным гражданином и отдать свой весомый голос, тогда переходите в Телеграм-канал Мордан и проголосуйте. Голосование следующее. Вопрос. Достаточно ли будет частичной мобилизации 300 тысяч резервистов для того, чтобы разгромить Украину? И тут я продолжу и стоящий за Украиной весь Запад. Большой, богатый, могущественный, промышленно развитый Запад. Три варианта. Да, достаточно. 300 тысяч – более чем достаточно. Второй вариант – нет, недостаточно. Третий вариант – нужен один миллион штыков. По поводу миллиона штыков я, наверное... Разъясню, откуда цифра-то берется. Нет, я ее почерпнул совсем не из постов Игоря Ивановича Стрелкова, высокоуважаемого, а из постов Владислава Шурыгина. Ну, собственно, как довольно много экспертов эти выкладки делали, вы, наверное, сможете цифру перепроверить в нескольких источниках. Приводят они следующие аргументы. Линия фронта. Тысяча километров. На самом деле больше, но хорошо, для ровного счета давайте возьмем тысячу километров. Это линия фронта. Если один батальон занимает район обороны 3 на 5 километров, ну хорошо, давайте сделаем 5 на 3 километра глубиной, то в первой линии необходимо держать 200 батальонов. Умножаем на 500 человек. Это 100 тысяч солдат в первом эшелоне. Учитывая, сколько развернула Украина, думаю, что нужно во втором эшелоне минимум столько же. Получается 200 тысяч. Плюс артиллерия, обеспечение, разведка, тылы и так далее и тому подобное. Еще 100 тысяч. Итак, только фронт. Это 300 тысяч человек. Дальше. Для того, чтобы наступать, нужно иметь не менее двух ударных группировок. Это еще 200 тысяч человек. Две по 100 тысяч. Итого получается 500. Так? Значит, необходимо формировать резервы. Это непрерывный процесс. Это не только опыт Великой Отечественной войны. Это опыт практически всех больших войн. Резервы формируются постоянно. Не то, что один раз дернули людей и закончили. Соответственно, для такой группировки нужно иметь резервов, ну, примерно 1200. 20% войск, которые находятся на линии фронта, это в процессе ротации еще 150 тысяч человек. Итого, только армия, задействованная на фронте, повторяю, только армия, задействованная на фронте, это минимум 850 тысяч тысяч человек. А в этом нет никаких допущений абсолютно. Это то, что написано в общедоступных военных учебниках, которые описывают законы фронтовой войны, войны с широким фронтом, ни спецопераций никаких, ни борьбы с террористическими государствами не партизанской войны с сепаратистами. Это все разные, это разные войны. А сейчас у нас фронтовая война. Ну вот и делайте вывод. 850 тысяч человек. А, соответственно, вот с учетом частичной мобилизации у нас под ружьем где-то примерно половина от этой численности. Вот такая математика и то, о чем говорят военные. Об этом говорит не только Стрелков. Да, Стрелков Игорь Иванович об этом говорил практически с первого дня. Его по разным причинам игнорили. Ну, совсем не потому, что он такой оппозиционер. То есть в данном случае это является не то, что там соображением второго порядка, а десятого порядка. Просто любая большая война, Как правило, обусловлено массой политических соображений. И когда ну применительно к украинской военной кампании многие, и я в том числе, и говорили, и говорят, что хватит этих политических игр, вот хватит непрерывных переговоров. ну, Мы это все вместе пережили в течение семи месяцев а я хочу напомнить что за последние восемь лет по большому счету все, все большие войны сопровождались политикой вот в том смысле как мы современные люди понимаем это слово. Если посмотреть даже на опыт афганской войны, даже на опыт нашей, нашей советской афганской войны, там изначально была политика, и вот это вот влипание СССР в большую, в общем, дальнюю какую-то колониальную войну стало результатом политических упражнений, большей частью причем неуспешных, неправильных, запоздалых, неадекватных и прочее. Те же самые проблемы были у американцев во Вьетнаме. Вот люди... Я прочитал сегодня утром небольшой текст по истории Вьетнамской войны. американцы его, в общем, довольно глубоко рефлексируют. Но ну, историки, соответственно, в университетах они все это изучают. Они уже много десятилетий пишут о том, что действительно американская армия сковывалась в том числе и всевозможными полит... политическими соображениями. Ну и, например, например, вот простой пример я вам сейчас приведу, потому что вижу в этом большую аналогию с тем, что у нас сейчас происходит. Из-за того, что политики долго, нудно, тяжело принимали решения, Советский Союз успел поставить во Вьетнам, обучить, Ну и, соответственно, изначально отправив своих инструкторов, своих военных, ну и параллельно обучая вьетнамцев, огромное количество систем противовоздушной обороны. Огромное количество. Американцы там несли колоссальные потери в самолетах и вертолетах. Колоссальные. Лишь потому, что они опоздали. Это вот вопрос, который риторически задается, какого черта мы наносим удары по инфраструктуре, какого черта мы до сих пор не уничтожили украинскую систему ПВО, но мало того, что ее не уничтожили, ту, которая у них была, мы допустили формирование, по большому счету, новой системы ПВО. Систему ПВО им поставляют немцы, систему ПВО им поставляют американцы и так далее, и так далее, и так далее. Вот, ничего нового, ничего не нового под луной. Но в конечном счете, конечном счете, со всей остротой один вопрос. Из этой войны ну, точно не удастся соскочить. Да никто уже, в общем, по-моему, таких идей всерьез и не обсуждает, и не рассматривает. А иначе бы не было бы пятницы. А иначе бы не было включения в состав России четырех субъектов федерации. Вот то, с чего мы начали разговор с Михаилом Хазиным. Это Рубикон. Такой настоящий, в классическом, как по учебнику, виде. Это Рубикон, который Россия перешла. А Украина, Киев тоже находятся в состоянии полного цуцванга. Они не могут пойти на переговоры. Они не могут признать эти территории российскими. Они будут атаковать наши боевые порядки всенепременно. Их будут накачивать вооружениями. Поэтому расклад тут очень простой. То есть война, как про нее писал сегодня ночью товарищ наш Илон Маск, еще один человек вписался значит, в военную повестку, война в, там... Очень быстро приобретает тотальный характер, как они говорят. Слово «тотальная война» — это вообще европейский термин, переведенный на русский язык. Мы его там понимаем немножечко неверно. У нас в голове сразу возникают э, там картины немецких зондеркоманд. Это не совсем так. Это лишь э, одна примета тотальной войны. «Тотал вор». Это война, в которую бросаются все силы, все напряжение, максимальные усилия государства, страны, народа. Вот в какую стадию э, практически гарантированно все это перейдет и уже переходит. И, собственно, объявленная Путиным частичная мобилизация – это всего лишь первый шаг в моем представлении. И, смотрите, прошло всего лишь 10 дней. А сколько принято решений, на принятие которых год назад ушли бы долгие, бесконечно долгие месяцы, а возможно даже и годы, и многие эти решения так и не были бы приняты. Ну, например, вчерашнее решение опубликованное о том, что субъектам федерации разрешено теперь за счет региональных бюджетов совершать закупки для мобилизованных. Это вообще невероятно. То есть, вот то, что мы обсуждали, ну, пока вот в таком публицистическом виде, типа, доколе, значит, в Воронеже будут тратить 50 миллионов рублей, значит, на освещение новогоднее, там, какое-нибудь, доколе будут отмечать дни города и прочую, вот эту вот мерзость не неактуальную. Ну, вот ровно до вчерашнего дня. До вчерашнего дня. А теперь каждый российский регион в приоритете под номером один каждый губернатор имеет статью И я думаю, с этого начинает свое утро. Финансирование, снаряжение для мобилизуемых. Вот с чего каждый губернатор начинает теперь свое утро. Ну, посмотрим, как пойдет. Вернемся после перерыва. Не уходите. Музыка их связала, и теперь они готовы поделиться ею с вами.
0: Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов и Александр Анатольевич подводят музыкальные итоги недели. Самые громкие новинки, самые редкие раритеты, самые эксклюзивные интервью с исполнителями и, конечно, самое честное голосование. Ведь десятку лучших выбираете именно вы. Не пропустите на радио «Комсомольская правда» программу «Настоящий хит-парад». Когда иногда говоришь о музыкантах, обязательно есть географическая привязка. Включаешь геолокацию? Да, Свердловск или Екатеринбург. Агата Кристи, Чайф, Наудилус Помпилиус.
1: Новосибирск, Калинов мост. Омск, Гражданская оборона. Санкт-Петербург, Сплин, кино, пикник, да весь рок-клуб.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Ну давайте я напомню. В телеграм-канале Мордан идет голосование. У нас сегодня день демократии. Как вы думаете, а достаточно ли будет только частичной мобилизации 300 тысяч резервистов? Да, нет. Понадобится миллион человек. А для чего? Для того, чтобы разгромить Украину. Кстати, так пока никто не формулирует. Никто. Ну, из высшего и политического, и военного руководства никто по-прежнему не формулирует, какова цель происходящего. Я напомню, все начиналось с очень абстрактных формулировок, и, собственно, только спустя примерно полгода стало, почему они были абстрактны. Ну, Потому что цели ставились политические, и действительно была идея ограничиться ну, минимальным количеством насилия собственно, вот деноцификацию Украины предполагала, в переводе на простой русский язык, смену правящего режима. То есть, ну, вот товарищ, условный там, коллективный Зеленский с Шоблой, должны были сняться и уехать в власти, должны были прийти, ну, не обязательно там какие-то российские ну, скажем так, более-менее вменяемые политики, которые в адеквате находились бы. Ну, и для того, чтобы простимулировать украинскую элиту, была идея, что достаточно будет 150 тысяч штыков. Оказалось, нет, оказалось, нет. И, Степень невменяемости украинских элит и политически активной части населения такая немножечко другая. А главное, заряженность Соединенных Штатов Америки на конфликт оказалась очень высокой. Очень высокой. Я надеюсь, что люди, которые занимались вопросом, ну, всерьез рассматривали этот сценарий. Ну, точнее, я в этом практически убежден. Но вот для меня, как для такого праздного наблюдателя, это до сих пор удивительно. Это до сих пор удивительно. То есть для штатов ставки также невероятно высоки. То есть не могу сказать, что они действительно вот на этот условный карточный стол бросили все, что у них есть, но близко к тому. А если глядеть в контексте происходящего, вот то, что Михаил Хазин упомянул, не буду там подробно об этом говорить, два слова добавлю, Запад действительно вкатывается вот прямо сейчас. Вот прямо сейчас в эти дни вкатывается в совершенно чудовищный экономический кризис. Не факт, что он произойдет именно в такой форме, но риски там совершенно колоссальные. А в преддефолтном состоянии находятся три очень больших банка. Ну, точнее, финансовые корпорации европейские. И если они упадут, а вероятность того, что они упадут почти что 100%, это запустят... Такой экономический хаос во всем мире, что мало не покажется никому. Но я это к тому, что и нам, конечно, тоже мало не покажется. Тут, в общем, не надо обольщаться. Мы часть глобальной экономики. То есть на вопросы, как бы, а как мы жили там прошедшие 30 лет, а так и жили. Да, продавали углеводороды, железную руду, уголь там, ну и всякие полезные прочие сырьевые товары. Так вот, в условиях экономического кризиса спрос на сырье падает кратно. Цены падают кратно. Ну и тем, у кого структура экономики оказалась не слишком сбалансирована и не слишком устойчива, ну, страдают больше других. И я бы тут не упирался в то, к тому, кому будет больнее. Кому будет больнее, ну, не знаю, там, русская народная мудрость говорит, что с высоты падать всегда больнее, соответственно, если у тебя, допустим, уровень жизни, ну, по душевой ВВП был как в какой-нибудь, ну, например, Дании, сколько у них там, по 30 тысяч долларов на человека, то в условиях экономического кризиса падения, и, соответственно, и падение уровня, уровня жизни там в два, в три раза, что прогнозируется. Но это, в общем, такая катастрофа, идеологическая в том числе. А мы, да, мы в этом смысле никогда хорошо не жили, и, в общем, большинство и привыкнуть не успело. А большинство не привыкло, там не успело и привыкнуть. Вот. Поэтому вот такие расклады у нас. Поэтому мы и говорим о мобилизации. Поэтому, вот продолжая мысль относительно региональных властей, кто там на что тянет, кто что сможет, не знаю. То есть принимаются системные юридические решения. Всякая сложная система, она не управляется волонтаристски там из одного центра. То есть это не, это не более чем миф о том, что вот есть Кремль, есть Путин, и он управляет абсолютно всем. Нет, есть бюрократия, есть довольно большая российская бюрократия, которая строилась на принципах, которые нынче ну, не очень актуальны. Как быстро она успеет перестроиться, бог весь, я не знаю. Я надеюсь. Опять-таки, вот поскольку постоянно обращаюсь к историческим аналогиям, некоторые вещи меня сильно напрягают. Больше всего меня напрягает, ну, вот, сформировавшаяся за последние 15 лет прослойка суперолигархов. Именно олигархов, то есть люди, ну, помимо того, что они очень богатые, они очень тесно связаны с властью. Через госзаказы, господряды, всевозможные госфинансирования, субсидии и так далее, и тому подобное. Вот, и эти связи, эти отношения строились годами и десятилетиями. Насколько эти люди в адеквате, насколько, во-первых, они патриотичны, у меня большой вопрос. Ну, правда, вот человек, допустим, который 9 месяцев в году жил на своей яхте, я не верю в его патриотизм. Вот хоть режьте меня, но просто не верю. То есть человек, который 9 месяцев в году может жить вдали от России, просто вот, вот я физически не смог бы жить э, так долго вдали вот, от этого ландшафта, от этой погоды, от этого климата. Просто физически я не смог бы. А эти люди могут, и они там пол полжизни прожили так. Вот в их патриотизме я сильно сомневаюсь. Это базовая опция. Второе. Их мотивация немножечко другая. Вот их внутренняя мотивация все равно как бы заточена по то, что вот этот экономический кризис, этот экономический слом, ну, в который влетела Россия, желательно как-нибудь быстро закруглить. Просто с точки зрения финансовых соображений, они за то, чтобы заключить мир на любых условиях. Зафиксировать убытки, хорошо, зафиксировать убытки и ехать зарабатывать дальше. Это второе соображение. И третье соображение. Вот если обращаться к опыту Российской империи образца 15-16 годов, то, допустим, крупнейшие европейские страны, участники Первой мировой войны, справились со снарядным голодом за первый год. То есть к середине 15 года промышленность и Германии, Австро-Венгрии, и Франции, и Британии снаряды производили как бешеные. Они наладили это все. Российская империя не смогла этого сделать вплоть до революции. Так и не смогла. Потому что вот среди отличительных черт русской промышленности, дореволюционной, вот был тот самый олигархический капитализм. Среди владельцев заводов, газет, пароходов, железных дорог, промпредприятий и прочее было там масса великих князей, и членов семьи, и так далее, и тому подобное. Вот это вот придется ломать. Вот это является критически важной, самой тяжелой частью вот этой самой войны, которая там разгорается. То есть, когда мы говорим о мобилизации, вот, допустим, то, что Кургинян на прошлой неделе в эфире у меня говорил, примерно то же самое. То есть, система, ну, скажем так, часть людей внутри системы либо осознает это и начнет жить в совершенно другой парадигме, Либо их из этой системы нужно вышвырнуть. Не знаю как. Ну, то есть в России есть разный опыт чисток силовых, кровавых, мягких. Ну, допустим, чистки хрущевские, когда вычищали аппарат от тех, кого он считал там людьми слишком лояльными Сталину. Брежневские чистки потом были, тоже мягкие очень. То есть, ну, определенный исторический опыт у системы, у государства, у страны накоплен. Я не знаю, по какому пути все пойдет в этот раз. Но разговор о мобилизации, да это главный разговор, мобилизация это не только то, чтобы призвать под ружье там 300 тысяч человек или еще 300 тысяч человек. Хотя много всего интересного. Я каждый день получаю письма о том, и как призывают, и как готовят. И где-то нормально, а где-то все, в общем, в огнях и цветах, что волосы шевелятся. Вот вот реально. Я вчера читал письмо от отца солдата. Он так и написал себя, поименовал отец солдата. У него призвали сына. Он где-то здесь, под Москвой, в центре подготовки. Ни черта их не готовят. Ни черта их не готовит. То есть показать а, там Таманскую дивизию вот этих вот а, красиво, нарядно одетых, мобилизованных в парадную форму, это, это любой человек взрослый вот это там считывает на раз, когда делается для картинки. Мы, этого ви- мы это видели годами, вот этот непрерывный танковый биатлон. Но любой, кто служил в армии, в советской и в российской, знает, что, как правило, да, вся вот эта вот служба сводится к тому, что два раза сходили на полигон и каждому дали по 6 патронов. Ну, в мирное время нормально, а сейчас ничего нормального в этом нет. Вот. Но главная мобилизация, она даже не там. Главная мобилизация, вот она среди вот этих обитателей Рублевки и Патриков должна произойти. Как мне кажется. Так что будем смотреть. А сейчас будет короткий перерыв на новости. Вернемся и продолжим так, что не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мардан.